0: Inside Sports Business.
1: Con Raúl Gimos. Edición After Cada lunes y cada miércoles, actualidad Sports Business y conexión tu playbook. Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Edición Afterwork, Weekend y especial Diego Armando Maradona. Esta semana, como sabéis, ha muerto a los 60 años uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, uno de sus principales iconos, un personaje complejo, polémico, excesivo y con muchísimas aristas. Su muerte ha sido noticia a nivel mundial, global, porque su figura iba mucho más allá del fútbol y del deporte. Estamos ante un icono de la cultura pop y ante uno de los primeros jugadores empresa que habitó en el planeta fútbol. Antes de que fuera una industria, cuando solo era un deporte o, como mucho, un espectáculo. De la dimensión económica, de su impacto en el negocio y de la marca Maradona, queremos hablar hoy con la familia de Insight Sports Business en este capítulo especial. Marcos López, Marmen Chen, Álvaro Degrado, hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por haber eh, acudido a la llamada urgente de Insight Sports Business. Eh, acabamos de despedir a Diego Armando Maradona, no sin polémica, en Argentina, un país de excesos. No vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del de ámbito de negocio económico de Diego Armando Maradona. Pero eh, dejarme decir que tenía muchas ganas de volver a pinchar esta canción, el Life is Life de Opus, en, en Insights Post Business, porque si vais al capítulo cero, comprobaréis que empezamos el podcast con este tema. Que es el tema, uh, Marcos, tú lo recordarás perfectamente, que sonaba en el estadio del Bayern de Múnich, en unas semifinales de la Copa de la UEFA del 89, Bayern de Múnich-Nápoles, en el calentamiento, eh, sonaba este tema y Maradona, pues haciendo virguerías con, con el balón y se ha convertido en una de las muchísimas imágenes icónicas que existen de Maradona, ¿no? Ese calentamiento, ese calentamiento más famoso de la historia del fútbol.
0: Sin duda, es como un spot publicitario del fútbol a través de Maradona, de toda la imagen vintage que, tras, eh, que traslada con el balón conectado con el juego, conectado además consigo mismo. Yo creo que en realidad está hablando con la pelota, está estableciendo un diálogo con el balón que, que, que al final te atrapa, te hipnotiza y que cualquier persona que lo haya visto. De hecho, eh, en directo no tuvo tanto impacto. Es ahora, con el paso del tiempo y con el paso de los años, cuando más impacto ha tenido ese calentamiento porque, al final, entre la música y ese diálogo, yo diría que hasta plástico y hermoso que establecen Maradona y el, y el balón, lo ha convertido en una de las, para mí, es una de las imágenes icónicas, evidentemente, al margen del gol a, a Inglaterra.
2: Pues yo confieso en el, en el capítulo cero que me hubiera gustado que esta fuera la sintonía de Insight Sports Business porque me evocaba al inicio de la era preindustrial del mundo del fútbol, ¿no? Y, y, y me hubiera gustado, lo que pasa que ya expliqué que por una cuestión de derechos, pues no puede ser. Puede sonar un día y citas el autor y no hay ningún problema, pero como sintonía de un programa de un podcast, pues no, no legalmente, en teoría no no puede ser. Álvaro, eh, Mark, eh, Bueno, déjame explicar una cosa. Claro, aquí tenemos... Un, un encuentro generacional muy interesante, porque Marcos López es de la década de los 60 no vamos a dar más detalles, un servidor es de la década de los 70 Mar Menchen es del año de Messi ¿eh? de la década de los 80 y Álvaro de Grado es nacido en los 90 ¿eh? a principios de los 90 cuando Maradona acababa su etapa en el, en el Nápoles, para entendernos y claro, eh, Marcos ha visto mucho a Maradona, yo tuve la suerte de verlo incluso en directo en el Camp Nou cuando empezaba a ir con mi padre a al campo del Barça, a principios de los 80, 82, 83. Menchen, tú ya justito has visto a Maradona y tú, Álvaro, pues eh, cuando tuviste conciencia ya no era futbolista, ¿no? Sí, yo
3: lo, la primera imagen que tengo de, de Maradona ya es prácticamente, bueno, es años antes de que se convierta en entrenador. Es decir, vivo su etapa póstuma como futbolista, prácticamente, que son más malas noticias que buenas, generalmente, eh, y quizás su su primera gran imagen otra vez en el mundo del fútbol, pues, pues no estoy tirando así de memoria, igual es el, el Mundial como entrenador, uh -huh. pero, pero yo primero todo lo que recibo sobre Maradona es, es impacto negativo por noticias, más allá de lo que ya conocía que había hecho anteriormente, pero, pero lo que yo recibo de actualidad es, es negativo.
2: Todo. Pero, pero aún así Álvaro, tú eres muy futbolero, te encanta el fútbol puro, valoras evidentemente el, el Maradona futbolista, ¿no?
3: Es evidente. Además, de, yo vengo de una familia muy futbolera también. Hemos tenido muchos vídeos en casa. Antes se tenían más vídeos, sobre todo. Y cuando, cuando repasas los vídeos de los mundiales y las mejores jugadas y demás, pues evidentemente la, la, la cultura y la trayectoria de Maradona pues, pues te marca.
2: Tú, Menchen, ¿qué recuerdo tienes de Maradona?
1: No, mira, te, te diría casi algún partido del Sevilla... Y muy de raskis porque yo tendría 5 o 6 años y luego ya sobre todo mucho vídeo de internet de, de partidos porque es lo que hice Álvaro. O sea, como, como persona, lo que recibías en medios tradicionales y demás, ya era esa época turbia de, de Maradona y sus problemas extradeportivos. Y, y ya la parte de entrenador, pero yo lo he podido disfrutar únicamente con, con vídeos de YouTube y, y ya.
2: Claro, Marcos, es que Álvaro y Marc son nacidos después del
0: Mundial 86. Uno de los grandes mundiales, para mí, eh, te diría, claro, también porque lo viví yo como, como aficionado, estaba empezando a trabajar de periodista, pero es uno de los grandes mundiales, más allá por el impacto político, deportivo, social que generó aquel Mundial de México, incluso también para el fútbol español, porque aquel fútbol español se quedó en la puerta de lo que luego necesitó varias décadas después para acabar conquistando con el gol de, de Iniesta en el, en el Mundial del 2002. Aquella era una generación para hacer algo grande, ¿eh? es decir, aquella generación que era la quinta del buitre, la que transforma culturalmente el fútbol español, era muy, muy importante, aquel gol de Mitchell que, que no se da contra Brasil, el bar que no existía en aquel momento, que luego supongo que Álvaro nos contará lo que ocurrió en Inglaterra también, y en el fondo aquel Mundial es la explosión de Maradona, el Estadio Azteca, el Sol, eh, es un partido que pasa a, a, a pertenecer a la memoria de millones y millones de personas, porque generacionalmente, aunque no visto, te lo han contado y vas a verlo. Y creo que es uno de los grandes momentos eh, del fútbol mundial.
2: Mira, has dicho Estadio Azteca. ¿eh? Hay una famosísima canción de Andrés Calamaro, que es uno de los cantantes que más y mejor ha escrito sobre Maradona. Una canción que se llama Estadio Azteca, dedicada pues, a, a la selección argentina del Mundial 86. Iremos poniendo algún tema ¿eh? de, de fondo, dedicado a Maradona, porque la... la Discografía dedicada a Maradona es súper vasta, ¿eh? igual que la literatura o, o la cinematografía a través de documentales. Luego, por cierto, recomendaremos algunos documentales, ¿eh? que seguro que todos habéis visto alguno de, de Maradona. Bueno, vamos a ir al, al, al tema que nos ocupa, que esto es un podcast dedicado al negocio del deporte. Marcos, para dimensionar la figura de, de Maradona, quizá vale la pena ir a cuando fichó por el Barça. En el año 82, se intentó antes, pero al final fue en el año 82. Eh, ¿Qué cifras
0: se movieron en aquel entonces? Bueno, cifras descomunales. Estamos hablando de 1.200 millones de pesetas. O sea, no existía el euro, evidentemente Estamos hablando de 7,2 millones de euros Lo que pagó el Barça a Boca Juniors Por el fichaje de un jugador de 22 años Que se produce oficialmente justo antes De hecho, él estaba concentrado Con la selección argentina Preparando el Mundial de España Abandona la concentración imaginar lo que esto ahora ha puesto en contexto Abandona la concentración Viene a Barcelona Ficha oficialmente por el Barça Y es el traspaso evidentemente más caro Y cambia lo que es la industria del deporte antes existía Cruyff, que es el primer icono que fusiona la cultura pop y la cultura futbolística, pero incluso ya apunta líneas de negocio Cruyff con los, con los famosos anuncios televisivos que, que hacía aquí en, en Cataluña, pero no es la dimensión eh, que le da la industria. De hecho, Maradona no viene solo. Maradona viene con un agente que es Jorge Cisterpiller, Maradona viene con Cisterpiller y Maradona viene con Maradona Productions, que es una empresa que ya empieza a gestionar anuncios, imágenes, hay imágenes inéditas que lo han, han, han acabado saliendo porque prácticamente él estaba acompañado en todo momento, o en casi todo momento a nivel público, no a nivel privado de, de una cámara porque ya entendían el negocio que había detrás de Armando Maradona y supongo que lo hablaremos después uh -huh. pero es curioso porque esta marca de lo que es Maradona no ha estado asociada a una gran marca que tú digas, eh, eh, vinculada siempre, si acaso Puma que es eh, y de hecho Puma eh, está en un segundo nivel si se me permite la expresión, con respecto a Adidas con respecto a Nike y yo recuerdo eh, esa vinculación larga en el tiempo con Puma una vinculación breve con Coca-Cola una vinculación con Lecofe Sportif que es, la, que es la camiseta que es una camiseta muy icónica de la selección argentina pero poco más, es decir las grandes marcas se espantan se asustan de Maradona
2: Bueno, aquí seguramente bueno y sin seguramente, seguro eh, ha tenido mucho que ver pues la, la doble vida de Maradona ¿no? La de más allá de los terrenos de juego, los excesos eh, hasta su compromiso social eh, todo esto seguro que ha tenido mucho que ver y esto es lo que nos va a explicar Mar Menchen porque en tu playbook, vamos a adjuntarlo en las notas del capítulo uh, habéis publicado en las últimas horas pues un, un perfil business de, de, de Maradona, ¿no Marc?
1: Sí, la verdad es que tuvimos bastante debate si había que hacer algo o no desde el punto de vista de negocio, o sea, si Madonna realmente a nivel de marketing deportivo había significado algo algo no, porque teníamos, teníamos el debate. Y preguntando por ahí, pues nos, nos apuntan que es verdad que es un tipo que por sus problemas extradeportivos nunca consiguió convertirse en un embajador de marcas como, como lo pudo ser Pelé, eh, por ejemplo. Pero que sí tuvo un papel muy importante en la construcción de Puma. O sea, nosotros hablando con, con gente, todos coinciden en que Maradona un poco era el icono cultura pop, ¿no? O sea, un futbolista que, que ejemplificaba pues, esas nuevas corrientes y la gente se identificaba con él. Por lo tanto, Puma lo cogió rápidamente para construir su marca. Y es una cosa que luego aspiracionalmente han utilizado para construir su identidad, ¿no? O sea, con Sergio Agüero, con Luis Suárez, que un, de hecho Neymar para ficharlo han utilizado la conexión Pelé-Neymar, Pelé o sea que, que ya han jugado mucho esa reminiscencia, ¿no? entonces Puma tenía, tenía Pelé, eh, tuvo a Cruyff, no hay que olvidarlo, y rápidamente se cogió a, a Maradona, que recordemos que en esa época eh, Nike todavía eh, no era nadie en el mapa, y el poderío, sobre todo, lo tenía Adidas. Por lo tanto, Puma, y no olvidemos que Puma y Adidas eh, la fundan un hermano y otro hermano, que se, se, enfadan, se enfadan con la empresa del padre y cada uno se monta su, su negocio. Y es ahí la gran aportación de Maradona al marketing deportivo. O sea, permitir que Puma, eh, en parte, pueda ser hoy lo que es en, en la industria del fútbol.
2: Porque, claro, es lo que decía Marcos, ¿no? Sí que ha hecho campañas, sí que ha sido imagen de algunas marcas, pero para la dimensión que ha tenido Maradona y que la estamos comprobando ahora estos días cuando ha muerto eh, digamos que no le, no le sacó todo el, el jugo, el, el rédito que le podía haber sacado, es verdad también que, que él eh, explota y es una figura antes de que el fútbol sea una industria como la entendemos ahora, eh, antes de por supuesto la, la era digital ¿no? él como Cruyff y como Pelé pues ya hace sus, sus pinitos en, en este campo, pero claro, no, no, no era habitual, ¿no? Que, que el mundo de la publicidad, de las marcas, se abocaran al, al mundo del fútbol entonces, ¿no? No, ¿no? tan habitual como ahora, vaya. Bueno, pues sí, pero... que
1: hubiera hecho mucho más dinero del que, del que hizo. No sé cómo se lo habría gastado, pero, vale. pero que es verdad que nunca tuvo un elenco de parro y sobre todo a posteriori, ¿no? O sea, si nos fijamos en Peleo o en Ronaldo, por ejemplo, son, son deportistas que mm. han sido incluso después. Una vez ya retirados cuando se han convertido en embajadores de, de grandes multinacionales. Entonces yo creo que ahí Madonna, pues sí, seguramente podría haber hecho, hecho mucho más. Y, y aprovecho para comentar, hemos hablado de Cruz, que es verdad que, que eso también es importante, pero Cruz fue un poco el que impuso el patrocinio técnico de los futbolistas. Uh -huh obligando a Adidas a pagarle si quería que con la camiseta de holanda jugara con las tres, tres rayas. Y esto yo creo que es una, un mundial que no nos acordamos ninguno de, de nosotros, pero que, que jugó, el único que jugó con la camiseta de holanda sin rayas fue Cruyff porque o me pagas o, o aquí no hay nada. Sí,
2: el, el del 74.
0: Eh, sí, el del 74. Este solo lo vivió Marcos,
2: ¿eh? Este solo lo vivió Marcos. Sí, sí.
0: <risa> no, lo, lo, que, lo que te iba a decir... No, ese tampoco, ese es tampoco. Que, no, aquí ahora... en el fondo es... A nivel, a nivel de marca es la relación de amor-miedo que han tenido con, con respecto a Maradona. Es, es, esa es para mí la gran clave, es decir, porque tú te asociabas a Maradona y te daba una proyección espectacular, pero al mismo tiempo te generaba una serie de contrapartidas negativas y esa, esa relación de, de amor-miedo ha seguido hasta, hasta el último instante, porque si analizas los últimos eh, inputs publicitarios de Maradona, han ido en direcciones más bien modestas, sin, sin la dimensión de lo que es y lo que ha representado su, su figura como, como jugador. Sí. Luego
2: mmm, se viene un debate que tampoco nos interesa, pero es el, el debate de cómo se gestiona su marca ahora. ¿Quién la gestiona? ¿La herencia? Bueno, hijos ilegítimos, las propiedades. Bueno, este debate ríete tú de lo de la pantoja, ¿eh? porque va a ser tremendo en Argentina, ¿no? Pero eh, para compararlo con Cruyff. Eh, porque creo que son figuras que pueden ser comparables no, eh, pese a que han tenido vidas distintas, no. pero Cruyff su marca, su legado está perfectamente gestionado, lo gestiona su familia están plenamente identificados tienen su fundación, su escuela de negocios su marca de ropa en cambio lo de Maradona va a ser que es una marca, en eso estaremos todos de acuerdo muy potente, seguramente más ahora que estando él en vida pero vamos a ver cómo, cómo se gestiona eso y quién lo gestiona, imagino que sus hijas que serán las principales beneficiarias, pero vamos a ver si hay algún actor más por en medio, porque esto va a ser
0: va a ser tremendo. ¿eh? Sí, va a ser muy difícil eso, no sé Marc, pero yo creo que va a ser muy difícil de gestionar, primero porque hay conflictos lógicos de familia, conflictos de intereses, Luego hay los últimos ejemplos más, es decir, del médico de confianza al médico que ha tenido en los últimos tiempos, o sea, la gestión, por ejemplo, que hizo la familia Cruyff de eh, construir una fundación, darle todo, toda la dimensión de marca a través de, de, de esa fundación, de, de proyectos solidarios, de proyectos para, para niños con discapacidades… Todo eso no lo estás viendo y no lo has visto en la, en la ah, carrera sí. deportiva esta, deportiva de Maradona.
2: Digamos, Marcos, que el legado de Maradona va a ser tan caótico como ha sido su vida.
0: ¿eh? Así, final, de simple, así de siempre.
2: Va a ser así. Bueno, y en, en UK, Álvaro, en, en Inglaterra, eh, ¿cómo, ¿cómo se han vivido estos días? Porque, claro, también la historia futbolística de Maradona va muy ligada a la historia futbolística de Inglaterra.
3: Sí, a, la, a una de las... No... no... Una de las derrotas más famosas ¿no? de Inglaterra sobre todo, eh, el papel de la mano de Dios, el gol que nunca se anuló porque nadie lo vio y, y un poco el rencor que de alguna manera todavía le tiene Inglaterra a Maradona por esta jugada, porque eh, bueno las primeras declaraciones prácticamente que salen después de la muerte al día siguiente son las de Peter Hilton, que dice que, que nunca pidió perdón y que no era un, un tipo deportivo, digamos, que, que buscaba todo con tal, con tal de ganar y que eso no se lo perdonaría nunca. Eh, y luego que se ejemplificó, lo que son estas declaraciones, se ejemplificaron perfectamente en las, en las portadas de varios periódicos tabloides, hay que decir, no son los periódicos nacionales de más, de más tirada en Inglaterra, pero, pero tanto The Sun como Daily Mirror como, como Daily Star todos, evidentemente, con la foto de, del gol con la mano y con titulares un poco, yo creo, yo diría poco afortunados. Eh, no diría incluso ni que van buscando el humor eh, así británico y retorcido, sino que directamente pues, pues son casi. O sea, ¿hasta qué punto un ataque? no Porque, porque por ejemplo, eh, el Daily Mirror dice que ya está en las manos de Dios, que esto es un juego de palabras entendible, pero luego pone eh, Diego Maradona, un héroe, un villano, un mentiroso y un genio, muere a los 60 años. Ese es el subtítulo de uno de los periódicos eh, y luego la, la portada que más, que más vueltas ha dado en los últimos días es la del Daily Star, que, que titula principalmente con dónde estaba el bar cuando más se le necesitaba antes que poner Maradona muere a los 60 años, eh, etcétera, etcétera, entonces yo creo que, que, bueno, es un poco el reflejo de, 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 de cómo utilizan la prensa este tipo de, de tabloides británicos, que es muy habitual esto, ya sea, ahora es Maradona el protagonista, pero, pero con cualquier tema de actualidad sucede lo mismo, y, y bueno, ese darle prioridad a, a lo que fue la, la derrota de Inglaterra en aquel momento que, que a la grandeza del futbolista, ¿no? Porque, por ejemplo, el equipo, hemos visto la portada que hizo con Maradona, eh, varios periódicos españoles mismamente, hemos visto que le han dado absolutamente protagonismo a, a, a la muerte de Dios, ¿no? Ese juego que se ha hecho tanto de palabras con con el 10 o incluso él también usando el 10 y, y la palabra dios y en cambio en, en Inglaterra pues pues ha sucedido esto que se ha criticado bastante yo al menos he, he percibido eso de, de ingleses fans del fútbol que critican este tipo de portadas pero eh, bueno es un poco la, la dinámica que llevan habitualmente y, y lo que les ha funcionado así
2: hablando de la mano de dios esta canción es una de las más famosas del Potro Rodrigo. de todas. Sí, sí. Se llama La mano de Dios, precisamente.
4: En una villa nación fue
2: deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde
3: expresión enfrentar la adversidad. Un afán de ganar hacia cada
2: paso la vida. De hecho, aquel suceso, aquel gol con la mano que marcó contra Inglaterra en el mismo partido que marcó uno de los mejores goles de la historia, pues eh, también explica, en parte, Marcos, por qué en Argentina tienen la imagen que tienen de Maradona, ¿no? Porque lo idolatran como lo idolatran? Porque es un ser casi eh, divino, ¿no? Porque eh, en un contexto posbélico con Inglaterra, eh, de depresión económica de Argentina, pues les dio esa alegría a través del fútbol, eh, de algo tan banal como el fútbol, pero les dio esa alegría y eso, pues, para los argentinos, que son una, una nación eh, muy pasional y de extremos, pues fue, eh, fue lo máximo. Y, y eso se, se ha, ha hecho que muchos argentinos, no todos, eh, porque habrá de todo en Argentina, le hayan perdonado todo, todo lo demás, todo... todo Todas las aristas negativas que haya podido tener Diego Armando Maradona, que las tuvo, y muchas.
0: Sí, porque en el fondo lo que lo que proyectaban en la figura de Maradona era, era, era el héroe, era la persona, el jugador, eh, el mito capaz de, de devolverles algo que le habían quitado. Es decir, la batalla de las Malvinas eh, era un momento en, en que el país estaba deprimido emocionalmente porque entendía que, que le habían quitado algo que era suyo y de repente apareció un jugador cuando digo de repente, digo de manera figurada, pero apareció un jugador y no solo lo eliminó con la capacidad de un artista, porque el gol que, que mete es, es, es de un genio irrepetible, es de un artista, sino luego con el punto que tanto gusta en determinados países, incluso aquí también en España, eh, del tipo más listo, del, de, del tipo más atrevido, del tipo capaz de engañar hasta a, a, a el árbitro con la famosa mano de Dios. Y eso en el fondo lo que, lo que le da es, es un aura y una capa, o lo que le dio, y lo que le seguirá dando durante los siglos de los siglos es una capa que nadie nadie puede tener. O sea, cuando se pregunta muchas veces por Messi o por cualquier otro jugador que aparezca de aquí a 20, 30, 50 o 100 años, nadie tendrá lo que lo que tuvo Diego y lo que le dio Diego a su país. Y era eh, el sentimiento de orgullo y de capacidad de decir, somos capaces y hemos demostrado que le hemos ganado a Inglaterra con buenas eh, armas, como ese gol maravilloso, y con malas armas, como fue la mano de Dios, eh, entronizada una mentira. Es decir, cuando alguien te dice que ha sido la mano de Dios, es que ya casi ni le puede rebatir. Y ese fue lo que le ocurrió a, a Maradona cuando, cuando metió aquel gol, que, eh, que en el fondo, le, a partir de ese gol y a partir de esos goles, eh, 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 era casi intocable para, para un país y ahora, evidentemente, mucho más.
3: A, a mí, una de las cosas, perdón, que más me ha gustado de estos días es que una que decía algo así como a Maradona se le juzga no por lo que hizo con su vida sino por lo que hizo con la vida de los demás no entonces aquí se entiende que, que el pueblo argentino lo tenga así en estima y así incluso ahora no sé si me estoy contradiciendo, casi hasta puedes entender lo que, hizo, lo que hacen los ingleses con sus periódicos, ¿no? Porque lo que hizo con los ingleses fue, digamos, echarlos de un mundial eh, de, de esta manera. Pero, pero yo creo que esa frase a mí es la que más me ha gustado de, de, de estos días donde se han publicado tantas cosas tan distintas de,
0: de Maradona.
2: Sí, sí, era un tío eh, pues, eh, muy criticable en muchos aspectos, pero era un tío que tenía carisma. Y eso se tiene o no se tiene y Maradona realmente... Eh, lo tenía. Eh, y ahora os vamos a explicar algo que ya os hemos explicado en este podcast, pero vale la pena recordarlo en este especial Maradona, y es que eh, las cosas son como son. Uno de los últimos eh, contratos comerciales que firmó Diego Armando Maradona lo firmó con Sports Life, con la empresa en la que pues, trabajamos Marcos Álvaro y, y un servidor. Eh, lo va a explicar mejor el country manager de Sports and Life en México, que ha sido el artífice de, de este acuerdo, porque Sports and Life lo que hizo fue intermediar entre una empresa inglesa que se llama, inglesa, curiosamente, que se llama Icons, de memorabilia, de, de autógrafos, de, de, de firmas, y Maradona. Fue una gestión larga en el tiempo, que empezó cuando Maradona estaba en, en Sinaloa, en México, y que culminó en este 2020 con la firma del contrato eh, entre Sports Life, Icons y Diego Armando Maradona Vamos a escuchar a Emilio Rabasa el country manager de, de Sports Life en México que nos explica esta, esta curiosa historia
4: Hola a todos, pues sí eh, la verdad es que recuerdo con mucho afecto y cariño ese momento en el que logramos la histórica eh, intermediación entre Diego Armando Maradona y Icons para quien no lo sepa, Icons es una empresa inglesa líder en memorabilia y productos oficiales firmados. Ellos llevan ya más de 20 años eh, eh, desarrollando este tipo de, de negocio. Eh, han firmado contratos en exclusiva con organizaciones como FIFA, UEFA, Conmebol, etcétera, etcétera. Además de eh, sesiones exclusivas con jugadores futbolistas como... Eh, Totti, eh, Pelé, Messi, Cristiano, eh, Pirlo, Del Piero, Gerard, eh, Xavi, Iniesta, Luis Suárez, entre muchos otros jugadores en activos y leyendas, y eh, se pusieron en contacto con nosotros debido a la eh, gran relación que teníamos del pasado eh, para de, eh, intentar conseguir eh, a Diego Maradona como un nuevo icon. Eh, todo comenzó hace dos años cuando Diego Maradona seguía dirigiendo eh, a los Dorados de Sinaloa en la segunda división de, del, del balompié mexicano y eh, comenzamos con negociaciones, acercarle ciertas ofertas, eh, la verdad es que se complicó bastante eh, después de que con el paso del, del tiempo, de los meses, eh, Diego dejó México eh, para atenderse eh, físicamente de sus problemas en el, en el hombro y en las rodillas, por lo que regresó a Argentina y una vez que pasó su tiempo de recuperación, eh, nosotros retomamos las negociaciones con él para eh, poder eh, llegar a un acuerdo. Eh, la verdad es que no fue nada fácil... Eh, pero después de un gran esfuerzo de parte de todo el equipo, pues logramos cerrar esta histórica intermediación y a mediados de este año logramos cerrar el acuerdo de, de colaboración entre ambas partes, siendo obviamente uno de los puntos a destacar de este año para Sports and Life, eh, ya que eh, está al alcance de muy pocos eh, lograr un acuerdo con, con una figura eh, del, de la importancia y del... del del porte de, de Diego Armando Maradona, que, que desgraciadamente ya no está con nosotros y que eso automáticamente toma un valor mucho mayor, adquiere un valor mucho mayor al acuerdo realizado con Icons, que fue eh, uno de los últimos que firmó en vida eh, Diego Armando Maradona y que obviamente permitió fortalecer mucho más la relación que, que actualmente tenemos con la empresa inglesa Icons.
2: Bueno, pues eso es así, es así lo que nos ha explicado Emilio. Muchísimas gracias y, y bueno, pues formará parte de la de la, de la historia de, de Sports and Life que Maradona, un acuerdo modesto ¿eh? dentro de las cifras que se mueven en el en el mundo del fútbol, pero ojo al valor que adquieren ahora estas firmas que hizo Diego Armando para Maradona para Icons y Icons eh, pues nos tiene que estar, o eh, tiene que estar realmente muy agradecida a, a Emilio... Rabasa por haber conseguido pues esta esta figura para para su empresa.
0: Inside Sports Business, el otro lado del deporte.
2: Bueno va, que suena un poco más de música porque vamos a hablar de documentales. Eh, y mira, el primero que tengo por aquí, yo creo que eh, también explica la última etapa de la vida de Maradona, esta etapa más decadente que es el Maradona en Sinaloa, el, el, la serie de Netflix que no sé si habéis visto. No, no la he visto. ¿No la habéis visto? Pues os la recomiendo. ¿eh? ¿Tú, Marcos? ¿No la has visto?
0: Yo sí, sí. Me ah. encanta. me encanta, Porque además te metes en el vestuario con él y es una cosa espectacular. Sí. Realmente espectacular. Sí.
2: Aparte de que es un insight, es decir, que, que la cámara sigue a Maradona dentro del campo, en el vestuario, en su vida eh, personal en, en México, creo que retrata a este Maradona más decadente, ¿no? Que, pr que, que tenía problemas ya para comunicarse, para hablar, para moverse. Eh, y, y, bueno, yo creo que es, que es un retrato de esta etapa en, en México y se puede ver ahora mismo en, en Netflix luego tenemos eh, por ir a uno de los últimos Diego Maradona, que es el de Asif Capadia que hablamos el otro día con Víctor Correal está en Movistar, ahora mismo y este, yo la verdad fui a verlo al cine con un par de amigos con Carlas y Cristóbal, que son muy maradonianos y sobre todo Está muy bien para, para ver la dimensión de Maradona en Nápoles. Muchas imágenes de fútbol en Nápoles. Porque Capadia es un documentalista que tira mucho de archivo. O sea, no hay una entrevista a Maradona. Sí que habla con Claudia Villafañe, con gente de su entorno y tal. Pero, sobre todo, tiene el valor de las imágenes de archivo. Y hay muchas imágenes de Maradona jugando con el Nápoles y te das cuenta de que era un, era un fenómeno. Era un crack jugando a fútbol. Es que era muy bueno. Bueno va, más documentales de Maradona, eh, el otro que es documental de autor, que es el de Emir Kusturika, eh, con la música de Manu Chao, eh, Maradona va Emir Kusturika, este es del 2008 y bueno, pues es un retrato de, de la trayectoria de Maradona, eh, con la firma de, de Kusturica, del director eh, serbio, este no sé en qué plataforma se puede ver ahora mismo, no, no lo he encontrado en Just Watch, creo que no… No está disponible, pero no, no descartéis que lo esté muy pronto, porque ahora yo creo que va a haber un boom de, de material audiovisual de, de Maradona en las diferentes plataformas. El que sí se puede ver, que no sé si lo has visto, Marcos, es Fútbol Club Maradona en Movistar. Es un, un repaso de la de la trayectoria en el Barça de, de Maradona, hecho por, por Roberto Rodríguez, por la gente de Movistar. Este está bien, Ya ves, sale mucha gente que conoces.
0: Sí. Ahí aparezco yo. Poco, pero aparezco.
2: ¿Ah, sí? ¿Ves? Sí, pues no sí, recordaba. Sí, sí. Lo he visto, pero...
0: Muy poco. Sí, sí. Pues
2: mira, Marcos López ya puede decir que aparece también en un, en un documental dedicado a Diego Armando Maradona. Y después, el último que os recomiendo es uno que se llama Loving Maradona, que es de un director argentino que se llama Javier Vázquez, un uh, publicista, amando a Maradona. Y aquí tiene el valor de que eh, hay una entrevista con Maradona cuando vivía en Cuba. En el año 2005, y bueno, pues repasan su vida y repasan, explican por qué Maradona es un ídolo de masas. Hablan con muchos fans, con gente de su entorno. Está bastante bien, amando a Maradona. Bueno, no sé si tenéis alguna sugerencia más, algún documental más. Si ahora os, os, os apetece ver cosas sobre Maradona...
3: Sí, sí, a mí sí me apetece, a mí me apetece. De hecho, también, por ejemplo, por poner en valor algo de lo que se ha hecho recientemente en España, eh, he leído bastantes elogios a lo que se está publicando, o que se publicó, se emitió, mejor dicho, en Televisión Española, eh, ayer día miércoles, eh, perdón, día jueves, eh, y que se puede recuperar en la web perfectamente. Y ahora que mencionabas esto de su etapa en Nápoles, también quería que no, se me, que no se me olvidara eh, una estrategia de comunicación que yo creo que está un poco al, a, al hilo de todo lo que estamos comentando, muy buena a la hora de despedirse de Maradona. Es mm. decir, el mensaje que a mí más me ha llamado la atención de todos los que hemos visto en estos días eh, de despedidas, originales, diseños, portadas de periódicos y demás, para mí el mejor... Fue el vídeo de la Juventus. El vídeo de la Juventus que no pone ni quién, ni quién marca el gol, ni qué ha pasado, ni cuándo fue. No dice nada. Solo pone un golazo de Maradona con el Nápoles que se lo mete a la Juventus. Y solo con ese vídeo, o sea, sin poner nada más, sin eh, en, en, endulzarlo de ninguna manera, dicen muchas gracias y hasta siempre, básicamente. Eh, poniendo el vídeo, que me pareció una estrategia impresionante de, de comunicación y que ya sé que no va vale lo de los documentales pero si alguien no lo ha visto por, por porque no tiene tantas redes sociales pues recomiendo que lo
2: busque Sí, sí, aparte sí. Es, un go, es un golazo, ¿eh? porque es una falta indirecta sí. dentro del área y la toca con ese guante que tenía en la, en la izquierda
1: En Movistar, un documental que está bastante bien que eso todo explica el impacto que tuvo en, en, en Nápoles o sea, cuando llegas a cómo cambia la ciudad y el impacto que tuvo que tuvo él y cómo se las pergeñaba para llegar a los sitios sin que le vieran, por, por todo el ruido que, que organizó y yo lo que me, a mí lo que me entra en ganas más que documentarles documentales es, es ir a ver vídeos de goles y jugadas y, y además pues yo creo que uno de los vídeos que todo el mundo más rápido le viene a la cabeza es que no es ni un gol, es un calentamiento o sea, sí, sí. Es heavy. O sea, yo creo que a la gente le preguntas y lo que más rápido te viene a la cabeza de Maradona es el calentamiento
2: Sí, sí, el sí. que comentábamos antes con el Life is Life
1: y ya estás o sea, y luego ya eso sí, golazos Tienes para aburrir
2: sí, sí. Bueno, pues nada, os recomendamos que veáis muchos goles de Maradona Que os intereséis por su Por su figura Y no sé, a mí me pasa, ¿eh? cuando muere alguien Ya sea un cantante o un cineasta O un escritor Me apetece eh, me, me invita a consumir su, Sus productos Y en este caso pues podemos consumir el fútbol De, de Maradona eh, Menchen, muchísimas gracias Un abrazo
1: un abrazo, que haya muy bien.
2: Álvaro, good weekend.
1: Hasta luego, adiós, adiós.
2: Marcos, venga, cuídate. Un
1: abrazo, hasta luego.
0: Inside, un podcast de Sports and Life. Nice